0: El tema que vamos a desarrollar hoy lo hemos titulado La libertad del espíritu de vida Diga conmigo, la libertad Del espíritu de vida Acuérdense que hace eh, 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 El miércoles, verdad Hablamos de que Somos libres de toda la condenación, verdad Y hoy vamos a hablar de la libertad del espíritu de vida. Entonces, ¿cuál es la meta del estudio de esta tarde o esta noche ya? Eh, La meta es de que nosotros alcancemos a mirar que a hoy que nosotros hemos sido puestos en Cristo, que ahora que nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros como el espíritu de vida, nosotros hermanos ya no pertenecemos más a la carne, sino que ahora le pertenecemos totalmente a Dios, le pertenecemos totalmente a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que permanecer en esa libertad que nos han dado en Cristo Jesús y que no volvamos otra vez a la esclavitud de la carne esa es nuestra meta esto es lo que el apóstol Pablo siempre estuvo eh, hablándole a las iglesias porque las iglesias estaban siendo distraídas de Cristo verdad, este por ejemplo si usted va rápidamente a gálatas 5 en gálatas capítulo 5 usted va a mirar que El apóstol Pablo, eh, lo que estamos hablando es lo que el apóstol Pablo está diciendo de que nosotros tenemos que permanecer con la libertad que hemos recibido de Cristo Jesús y que ya no eh, nos dejemos engañar para volver a la esclavitud de la ley. En el caso de nosotros, la carne, porque querer, hermanos, regresar a la ley, todos sabemos que ella está... eh, la ley está, ah, ah, ¿cómo se dice?, eh, bajo el contexto de la carne, ¿verdad? Entonces, en Galatas 5.1 dice, está, ¿los tienen ustedes? Galatas 5.1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y luego si usted brinca al versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, de que ya estudiamos de que en Cristo hemos sido libres de la ley, ¿verdad?, ya hablamos todo eso y que también eh, hemos sido libres de toda condenación. Pero ahora nosotros que somos libres, dice el apóstol Pablo, tienen que ustedes estar firmes en esa libertad. ¿Qué significa estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado? ¿Qué significa estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado? O sea, de que... ¿Usted es libre? Que usted se mantenga firme en esa libertad y que no vuelva a ser esclavo. Otra vez, en este caso a los gálatas, porque los gálatas estaban siendo distraídos de Cristo, tratando de llevarlos a guardar la ley, las obras de la ley. En este caso, los estaban llevando a a que se circuncidasan. Si circuncidaran, verdad, porque ellos enseñaban que la, la circuncisión tenía que ver con la salvación que Dios daba, entonces Pablo les está diciendo que no, que tienen que ya han sido libres, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, ellos ya han sido libres por medio de la fe, hermanos y que ahora tienen que estar firmes en su fe en Cristo, firmes en la libertad que han recibido de Cristo, que no se dejen engañar y vuelvan a ir otra vez a la esclavitud. Entonces Pablo le dice, ahí si usted lee galata, le dice, si ustedes se dejan engañar y se vuelven a las obras de la ley, si ustedes se circuncidan, entonces de nada les aprovechará Cristo. Entonces hermano, ahora a los romanos, les va a enseñar la libertad que ellos han tenido en Cristo ahora lo de Burlington también Dios nos quiere enseñar que debemos de estar firmes en la libertad que Dios nos ha dado por medio de Cristo como el Espíritu de vida Amén. y que nosotros no tenemos que volver otra vez a la esclavitud porque de la misma manera si nosotros que ya hemos sido libres si nosotros volvemos otra vez a a las obras de la carne, de nada nos va a servir Cristo. De nada nos va a servir Cristo como el Espíritu de vida. Y ahorita usted lo va a entender por qué decimos o por qué Pablo dice de nada va a servir Cristo. Con esto en mente... Porque esa es la meta, eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando muchas cositas para que usted lo pueda captar. Entonces, con esto en mente, vamos a ir a la palabra del Señor a Romanos capítulo 8. Recuerden que nuestro tema es la libertad del espíritu de vida. En Romanos 8, versículo 6 versículo 6 hasta el versículo 13 que son los versículos que nos tocan eh, que estudiar el día de hoy acuérdense que hasta el versículo 13 se termina la cuarta sección de romanos que tiene que ver con la santificación pero eh, estaba estudiando hoy y no so, aunque lleguemos al versículo 13 no vamos a cerrar todavía con este estudio sino que tengo otro estudio más eh, que está basado en la santificación Entonces el miércoles primeramente Dios, terminamos con la cuarta sección, con la santificación y entramos a la quinta sección. Entonces, eh, ahora por lo pronto vamos a mirar este tema importante que es la libertad del espíritu de vida. ¿Tiene Romanos 8? Vamos al versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designos de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a dios Mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él pero si cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos Deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne Viviréis Hasta ahí nada más Si nosotros venimos poniendo atención en nuestro estudio Usted se ha dado cuenta que ya estamos a la mitad de nuestro estudio de Romanos Ya estamos a la mitad Si nosotros nosotros recordamos que la Romanos está escrito en ocho secciones y estamos en la cuarta sección, eso significa que estamos ya a la mitad del estudio de Romanos. Y si Romanos tiene 16 capítulos y estamos estudiando el capítulo 8 también significa que estamos en la mitad del estudio de Romanos. Y si estamos en el centro, si estamos en la mitad, entonces estamos pegándole en el centro al estudio de Romanos. Y el centro de Romanos es la vida, es la vida, la vida que Dios quiere, hermanos, saturarnos con su vida. Que el cristiano, que nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, lleguemos a experimentar la vida de Cristo en todo nuestro ser. Romanos nos habla de disfrutar, de experimentar nuestra salvación completa, que disfrutemos nuestra salvación en nuestro espíritu, que disfrutemos nuestra salvación en nuestra alma y que disfrutemos nuestra salvación en estos cuerpos mortales también. Que nosotros en todo nuestro ser lleguemos a experimentar la salvación de Cristo, hermanos, la salvación de Dios. Entonces, estamos pegándole al centro, hermanos. Eh, Romanos 8, estamos mirando que es un capítulo de vida, de vida, aunque todo Romanos es un es un libro de vida, de vida, pero eh, eh, el capítulo 8, estamos viendo que es un capítulo lleno de vida, de vida. Porque en el 8.6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu que es, es vida y es paz, gloria a Cristo hermanos, entonces Pablo en lo que hemos venido estudiando del capítulo 1 al capítulo 8, hemos venido mirando cómo es que, él nos habla de la vida, por ejemplo, él nos habla de que el justo por la fe tendrá vida, y vivirá, verdad, él nos habla de que hermanos, eh, nos habla mucho de la vida, de la vida, nos habla de que tenemos que ser salvos por su vida en el capítulo 5, verdad, nos habla de que tenemos que reinar en vida por la abundancia de la gracia, pero cuando llegamos al capítulo 8, entendemos con más claridad cómo es que se logra eso. O sea, de que allá nos habla de que nosotros seremos salvos por su vida, ¿sí o no? En el capítulo 5 nos dice que siendo ya justificados, siendo ya reconciliados por su hijo, dice que mucho más seremos salvos por su vida, pero... Nos habla de que vamos a ser salvos por la vida que traemos dentro, pero todavía no nos dan la clave. Nos habla Pablo de que tenemos que reinar en vida por la abundancia de la gracia y el don de la justicia, pero todavía no sabemos cómo. Pero al llegar al capítulo 8, ahí ya no hay excusa. Al llegar al capítulo 8, Pablo nos está revelando cuál es la clave, cuál es la forma de que tú y yo podamos, hermanos, reinar en vida. Podamos, hermanos, eh, eh, experimentar la salvación de Dios en vida. Podamos, hermanos, experimentar, eh, disfrutar la salvación completa de Dios. En Romanos 8 está la clave. Por eso hay que prestarle mucha atención. La clave es Cristo como el Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Dentro de ti, en tu espíritu, dentro de mí, dentro de mí, en mi espíritu, en mi ser interior, aprendimos, hermanos, que ahí tenemos la ley del espíritu de vida. Acuérdense que hemos venido estudiando de que ya nos hemos hecho uno con con Dios, con Cristo. Acuérdense que ya hemos venido hablando acerca de la mezcla del espíritu de Dios con el espíritu del hombre que ya no son dos espíritus, sino que ahora es un solo espíritu. Es una mezcla entre el espíritu divino y el espíritu humano, ¿verdad? Y este es un solo espíritu. Por eso el que se une al Señor, dice la palabra, un espíritu es con él. Tenemos el espíritu de vida y esa es una ley. Eso es una ley de vida. En su carne hay una ley también, que es la ley de la muerte y del pecado. De allá nos libertaron. O sea, de que, ¿se acuerdan que como estábamos antes en esa ley de, de, de la carne, de la muerte, ¿verdad? Del pecado. ¿Se acuerdan que ahí era una ley de vida y nosotros no teníamos que esforzarnos para mentir, no teníamos que esforzarnos para pelear, no teníamos que esforzarnos para hacer esas cosas? maldades, no, o sea, una mentira le le fluía, ¿verdad?, porque es una ley de vida, pero una, perdón, es una ley del pecado y de la muerte, ¿verdad?, es una ley, ¿verdad?, que es la ley del pecado y de la muerte, pero, pues una clase de vida, una vida pecaminosa, pero cuando llegamos a entender que dentro de nosotros, hay un espíritu de vida que también es una ley de vida, entonces podemos entender que ahora que estamos en Cristo, ahora que somos una nueva creación, que somos eh, nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, nos damos cuenta que hay una ley también dentro de nosotros que es la ley de vida. Y entonces, eh, esto esto es... Eh, venir a la iglesia tiene que ser por la ley de vida, sí o no esta es una clase de vida, o sea, por eso uno se pone a pensar, fíjate cuando los hermanos sufren para venir a la vida de la iglesia, o sea, reunirse pues cuando los hermanos sufren para venir a las reuniones uno se queda como, wow, esto no no he entendido que este es un asunto de vida o sea, de que hermano, tú no tienes que esperar que te estén, eh, ya, está bien si vas empezando, pero ya tú, ya tú ya tienes 5, 10, 15, 20, hasta 30 años de ser cristiano, hermano. O sea, a ti te debería, te debería de dar vergüenza cuando tú sufres para venir a las reuniones. Este es un asunto de vida, es una vida para mí estar aquí, si yo no vengo aquí me muero, hermano. Es como que si tú no comes, te mueres. El comer es es un asunto de de, de vida, ¿sí o no? O sea, te sale el hambre y el deseo de de buscar ese alimento para saciar tu, 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 tu cuerpo, ¿sí o no? Y si no comes te empieza a doler la cabeza, hasta que no comes quedas a gusto. Entonces... Aquí tenemos una ley de vida, o sea, el yo levantarme, porque hay muchos cristianos que se levantan y leen su Biblia, ni oran, ni buscan al Señor, ni le adoran, nada. Y no estoy diciendo que no son cristianos, son cristianos, son genuinos, son verdaderos, pero no han entendido qué está dentro de ellos. Esperamos en el Señor que con este mensaje usted lo entienda, usted lo pueda captar hermano. Entonces, ellos se levantan, no oran, no no estudian su Biblia. Es más, cristianos que desde el el miércoles no leyeron su Biblia, para nada. Hasta ahorita la están abriendo, gracias a Dios que estamos estudiando. ¿Sí o no? No oran, no adoran al Señor. eh, Y uno dice, wow, no han entendido que es una ley de vida. Una ley de vida, de vida, hermano. Dentro de nosotros hay algo que se llama el espíritu de ley de vida. Es una clase de vida. Por eso muchos cristianos te decía no disfrutan la vida cristiana. La vida cristiana, ¿sabías tú que es un disfrute? Porque Cristo, Cristo no es amargado, ni tampoco Cristo es aburrido el aburrido eres tú o sea, la vida cristiana no es aburrida la vida de la... ay que aburrido estuvo el servicio no, tú fuiste el aburrido porque si no yo hubiera estado aburrido también si el servicio fuera así, hubiera sido aburrido yo también me hubiera aburrido y tú también pero muchos hermanos están contentos tú eres el aburrido, tú eres la aburrida ya voy a decir tú eres la burra tú eres la aburrida sí o no Cristo no es aburrido La vida de la iglesia no es algo que te debe de aburrir, sino es algo que te debe de producir vida. Hemos aprendido que Cristo es nuestra vida. ¿Y la iglesia qué es? Nuestro vivir. Dios nos rescató para que vivamos juntos como iglesia. Para que juntos caminamos, para que juntos le adoremos, para que juntos exhibamos la vida de Cristo. Para que juntos venzamos a nuestros enemigos. O sea esta es la vida de nosotros, te salvaron para reunirte hermano, fíjate, no te iba a decir, inténtalo, no, no lo intentes porque si sí te la crees, te iba a decir, inténtalo, no reunirte por un mes, pero eres tan obedientes que eso sí lo haces, pero un cristiano que no se reúne, por, que deja sus reuniones muchas veces, se da cuenta que esa no es la vida cristiana, se va a dar, si es genuino se va a dar cuenta que, que necesita las reuniones hermano créame que para mí desde el miércoles jueves, viernes, sábado y domingo es, es una eternidad hermano yo a veces le digo platicando con mi esposa sería bueno poner como el viernes otra reunión pero le digo luego no, con trabajo llegan los hermanos sí, no, le digo mejor me calmo Pero fíjense, hermano, ¿se acuerda en Hechos cómo vivía la iglesia? ¿Cuántas veces se reunían? En el templo y en las casas, en la iglesia y vámonos a la casa, ¿verdad? Y en la casa de fulano y en la casa de fulano y en el templo y en las casas también, hermano. Y nosotros no, yo ya vengo el domingo y ya no vengo el miércoles. Si vienes en el miércoles, ya no vengo el domingo. Se fija, hermano, ¿cómo estamos? Muchos cristianos no disfrutan su vida espiritual, no disfrutan la vida de la iglesia. Sí vienen aquí, vienen, cantan, también dan sus ofrendas y diezmos, pero ellos no disfrutan. Es más, todavía no, ¿cómo es que se, cómo es que se disfruta? Ellos no han captado, hermano. Yo quiero decirte que servir a Cristo es un disfrute. Yo quiero decirte que estar con los hermanos es un disfrute. Y dentro de nosotros como cristianos tiene que haber un deseo por por la vida de la iglesia. Sabes que si tú eres un cristiano genuino y perteneces a esta congregación, Dentro de ti lo normal es de que haya en ti una carga por esta obra y que el no ver a un hermano te tiene que preocupar. Pero si tú te das cuenta, hay hermanos que les les da lo mismo que si viene uno no viene otro. Es más ni se dan cuenta quién vino y quién no vino. Yo sí, hermano, porque yo siento carga y me preocupa la vida de la iglesia. Pero hay hermanos que no. Es más, no se preocupan de ellos mismos. No hay una carga, hermano. Se se acaba el servicio, corren. Y no hay una carga. ¿Alguien limpiaría los baños? ¿Alguien va a aspirar? ¿Alguien apagó las luces? No. No, es el pastor. Tiene la responsabilidad de que se quede ahí. Para eso le pagan. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que hay muchos hermanos que se levantan y, y ni siquiera les preocupó se quedarían los calentones prendidos? Y si nos regañan y si nos llegan a, de, a correr de ¿a dónde vamos ahí? Nada. Ya cumplieron con venir y estar sentados dos horas y cantarle al Señor y ya. Eso, eso... No te debes de conformar a esa clase de cristianismo. Yo no me quiero conformar. Mira, yo hace ya como algunos, no, pues ya hace bastante, hermano. Te estoy hablando de 18, 20 años, que llegó el momento en que yo le cuestioné a Dios diciendo, Señor, esto es todo. Porque llegué a un tope, hermano. Llegué a un tope en la cual ya... Y y aunque yo era un predicador y que tumbaba a los hermanos y brincaba y saltaba, interiormente me sentía vacío. Y yo le decía, Señor, yo quiero más. ¿Será todo esto? Gracias a Dios que tuve que encontrarme con este ministerio pan de vida. Dios me trajo hasta acá para mostrarme que hay mucho más. Y yo le doy gracias a Dios. Tú no te, te tienes que conformar, hermano. A la clase de cristianismo que estás viviendo. Tú tienes que anhelar más y más de Cristo. Porque el Cristo que nosotros hemos recibido, el Cristo que está dentro de ti, Él es inagotable, hermano. Él es sumamente rico. Nos han puesto unas riquezas como no te imaginas, hermano. Cristo es disfrutable, hermano. Lo disfrutas a hoy, lo disfrutas mañana, y lo seguirás disfrutando todo el tiempo que tú quieras. Él está dispuesto, Él es disfrutable, Él es rico para con nosotros. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué muchos hermanos no disfrutan esta vida preciosa? No disfrutan la vida cristiana. ¿Cuál, eh, ¿cuál es la razón? ¿Por qué sucede esto? Mira, Pablo nos lo va a enseñar. Romanos capítulo 8, versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y muerte qué significa? Y estamos hablando de la santificación, ¿sí o no? Estamos hablando de la santificación, de que la vida santa de Dios se vaya agregando a nuestras vidas y que nosotros vayamos siendo más como Dios, porque Él es santo. Amén. Que nosotros vayamos siendo más para Dios, más para Dios, más para Dios. Entonces, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, quieres estar lleno de la vida, quieres ser un cristiano lleno de la vida de Dios, un cristiano que disfruta la vida de Dios, que disfruta la vida cristiana, disfruta la vida de la iglesia. Pablo, ahora sí nos está dando la clave ocupa tu mente en el espíritu de vida en dónde ocupas tu mente hermano durante el día ¿Dónde has ocupado tu mente la clave está en que tu mente la ocupes en el espíritu de vida porque ahí está la vida y ahí está la paz vamos a experimentar la vida si dices si, si ocupas tu mente en el espíritu hay vida y hay paz ¿Qué tiene que ver esto con la vida? Cuando Pablo dice hay vida, te está diciendo que hay un deleite, te está diciendo que hay un disfrute, te está diciendo que Cristo se va a volver disfrutable para ti. Porque la vida está relacionada con un disfrute, no dicen pues que hay que disfrutar ¿qué? Hay que disfrutar la vida. Como alguien dice, calle disfruta la vida hombre. La vida es corta, disfrútala. Y yo te digo, pues también, quiero decirte que el infierno es es eterno. Así de que aléjate de ahí y ven a Cristo. Y alguien por ahí puso también, ¿verdad? Me parece que miré ahí en el Face. Pero dice, la vida está relacionada con un disfrute, hermano. Cristo es la vida y Cristo es disfrutable, ponerla ocupar nuestra mente en en, en el espíritu es vida, es disfrute y si tú estás disfrutando a Cristo, tienes paz estás descansado pero si no estás disfrutando a Cristo, ¿verdad que no hay paz? y ya, estás Estás pegándole a la mesa estás, eh, no sé, te paras, te levantas y estás pensando en acá, en el otro no hay paz en ti porque no estás disfrutando la vida pero cuando estamos disfrutando a Cristo aquí estamos en paz estamos descansados hermanos en Cristo, si estamos descansados en Cristo, no estamos apurados por hacer o deshacer o por irnos o por trabajar, descansamos en Cristo hermano pero imagínense, estamos aquí todavía y mañana tenemos que ir a trabajar no olvídate hermano ya mañana será otro día hoy es el día del Señor, entonces la mente, cuando Pablo dice de ocupar la mente en el espíritu, todos sabemos ya que la mente es la parte principal del alma, la mente es la parte principal del alma y el alma eres tú, acuérdense que aquí no tenemos problema con el espíritu, el espíritu ya fue libre, ¿sí o no hermanos, Ahí está el Espíritu de Dios y encontramos la libertad, ahí nos volvieron a la vida, ahí fuimos eh, nacidos de nuevo, fuimos regenerados, nos llegó la vida de Dios, Fuimos uno, somos uno con Cristo, ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema ahorita es nosotros, estamos lidiando con nosotros, estamos lidiando con la salvación de nuestra alma. Ese es el problema, estamos lidiando contigo, Dios está lidiando con nosotros conmigo, con mi yo, con tu yo hermano porque nosotros somos duros y difíciles de salvar somos duros hermanos, nosotros duros de corazón la gente más dura es la gente de Dios Me, mire la Biblia, Israel les, siempre les estuvo hable y hable hable y hable a nosotros también, hable y hable y hable y duro nosotros de corazón hermano el problema somos nosotros Diga conmigo, el problema soy yo. A veces culpamos a todo mundo, hermano, y no queremos reconocer que el problema soy yo. Pablo dice, yo sé que en mí no está el bien, está el problema en mí. ¿Verdad? Mira, hemos venido aprendiendo dos cosas. Por un lado, tenemos nuestro espíritu regenerado ahí nos llegó la vida ahí está la ley del espíritu de vida sí o no en nuestro espíritu y luego en el otro lado tenemos algo que se llama la ley de la muerte y del pecado que es la carne en nuestro cuerpo en medio está algo que se llama el alma en medio está algo que se llama yo ahí tú yo estamos a medias O sea, de que en en nuestro interior, en nuestro espíritu, porque somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en nuestro espíritu llegó la vida de Dios, porque ahí nos, nos hicimos uno con Cristo, ¿verdad? Y ahí fuimos regenerados en nuestro espíritu, ahí nacimos de nuevo. Pero luego, hermanos, sigue el alma, Y claro todos sabemos que el alma está conectada con el corazón Entre medio del espíritu y del alma está el corazón El corazón no este, sino el corazón espiritual, psicológico Entonces después del alma está algo que se llama el cuerpo, la carne de pecado Entonces fíjese bien Cuando nosotros, el yo, es inclinado al espíritu, cuando mi mente la ocupo yo en mi espíritu donde mora el espíritu de Dios, entonces Pablo dice, ahí encuentras vida y paz. Vas a encontrar el disfrute de la vida de Cristo y también tendrás paz, tendrás reposo, tendrás descanso automáticamente porque se vuelve una ley de vida pero Pablo dice si ocupan la mente en la carne entonces automáticamente yo me encuentro bajo la muerte yo me encuentro bajo la esclavitud del pecado yo me encuentro en el viejo hombre sí o no hermanos y pierdo la vida pierdo la vida Pierdo la libertad y vuelvo otra vez a la esclavitud En Romanos 8, 7 dice Por cuanto cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Y los que viven según la carne no pueden no pueden agradar a Dios. Entre más tú, entre más yo me, me ocupe en las cosas de la carne, en las cosas propias mías. Entre más yo quiera hacer lo recto delante de Dios. Entre más trate de hacer cosas para Dios. Yo nunca voy a... No podré agradar a Dios. No podré agradar a Dios. ¿Cuántos cristianos no han intentado cambiar? Pasó la pandemia, ¿verdad? Y ahora sí, le voy a echar ganas peores. Porque no se trata de eso. Aquí no se trata de que le eches ganas. Como decía el aquí no se trata de querer trabajar para Cristo. Aquí se trata de que dejemos trabajar a Cristo en nosotros. Muchas veces estamos trabajando y ¿qué hago? ¿Y qué voy a hacer? Y, y, y yo, les he hecho, yo les he dicho a muchos hermanos, hermanos, disfruta a Cristo, hombre disfruta a Cristo, disfruta la vida de la iglesia llénate de Dios y entonces Él te va a poner donde tú funciones, pero ya va a ser Él si tú buscas te vas a cansar, si tú buscas te vas a desanimar mejor disfruta a Cristo disfrutemos a Cristo, vivamos a Cristo vivamos la vida práctica de la iglesia y vas a ver que Dios te va a colocar un día y vas a estar funcionando en la vida de la iglesia Porque esto no es de que yo quiero hacer, yo quiero esto. No hermano, aquí no es del que quiere. Aquí es de que Dios tenga misericordia hermano. Dios ha tenido misericordia y por su misericordia aquí estamos. Entonces, fíjense que romanos, y hablando del capítulo 8 no es solamente teoría. No solamente son palabras, no solamente son doctrinas. Cuando estamos hablando de Romanos 8, Pablo nos está hablando experiencias. Si tú lo fijaste desde el capítulo 7, experiencias. Pablo nos está hablando experiencias, experiencias. Cristo debe de ser una experiencia para nosotros. Él está en nuestro espíritu. Pablo dice que se haga una experiencia para usted. Vivan de acuerdo a esa ley de vida. Ustedes ya tienen una ley de vida. Tienen, tienen ahí dentro de ustedes el espíritu de vida ocúpense, ahora son pertenecen a esa ley de vida pertenecen a ese gobernar pertenecen a ese reino de Dios dedíquense ahí y ustedes van a disfrutar la vida y ustedes van a estar descansados descansados para Dios pero mire cómo venemos incansados vivir de acuerdo a la carne acuérdense que es vivir En la vieja creación, en una creación caída y degradada. Esa era una creación que a Dios no le agradaba. ¿Se acuerdan cómo estaban los tiempos de Noé? Se degradó y ¿qué Dios hizo? Los mató a todos. Porque esa vida no agrada a Dios. Vivir en la vieja creación no agrada a Dios. En el momento que tú como cristiano te inclinas a la carne... Te vuelves esclavo de la carne, del pecado, de la muerte. Y tú no agradas a Dios. No agradas a Dios, hermano. Pero si nosotros nos inclinamos al Espíritu. Es la ley de Dios, es la ley del Espíritu de vida. Ahí sí tú puedes agradar a Dios, hermano. Porque no es algo nuestro, es algo de Dios. Y estamos moviéndonos en la nueva creación. Estamos moviéndonos en el nuevo hombre. sino ¿Sí Que es... Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, gobernándonos. Cristo en nosotros, viviendo su vida en nosotros, hermano. Dice en, el, en Romanos 8, 9, vaya allá, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire, aquí yo me quiero detener, porque yo he escuchado, uh, me gusta escuchar hermanos, eh, no a todos los predicadores, pero sí si de repente cuando alguien, por ejemplo, ahorita estamos estudiando romanos, cuando yo abro uh, el, el Facebook o el internet y me encuentro a alguien enseñando romanos, me interesa aprender. Pero también descubro que hay quienes que no son cuidadosos, y no son guiados del Espíritu y enseñan puras mentiras entonces tenemos que tener mucho cuidado de no sacar fuera de contexto la palabra del Señor por ejemplo aquí yo estaba escuchando un predicador donde decía que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él y está aplicándolo a que si tú no tienes el Espíritu de Cristo tú no eres de Cristo tú no eres un hijo de Dios y Pablo no está hablando de eso claro yo sé que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Pero Pablo no está enseñando eso. Porque Pablo le está hablando a una iglesia que tiene a Cristo. Pablo les está hablando a los romanos. Pablo les está hablando a cristiano, a gente nacida de nueva, nuevo. Entonces, a hoy vas a mirar tú bajo el contexto, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, él es, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí hay dos cosas importantes. Primero tenemos eh, el proceso del Dios triuno. Pablo está enseñándonos el procesar de Dios como el Espíritu para poder venir y morar dentro de cada uno de nosotros. Y en segundo lugar tenemos el morar de Cristo como el Espíritu de vida. Tenemos primero el procesar, del Espíritu y luego en segundo lugar el morar del Espíritu o sea de que el Dios triuno tuvo que pasar por un proceso para poder alcanzarnos a nosotros tuvo que pasar por un proceso para venir y poder morar dentro de nosotros amén entonces Pablo es lo que nos está enseñando entonces eh En el versículo, si ustedes se fijan, Pablo aquí menciona el Espíritu de Dios y luego menciona el Espíritu de Cristo, pero él venía hablándonos del Espíritu de vida. ¿Sí o no, hermanos? En el versículo 2, la libertad del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Si usted pone la mente en el Espíritu, tiene vida, porque es el Espíritu de vida. Pero cuando llega a este versículo número 9, dice, más: vosotros no vivís según, el, según la carne, sino según el, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjese, fíjese cómo está cambiando. Entonces tenemos que captar al apóstol Pablo que nos quiere enseñar. Él nos dice, si ustedes no viven según la carne sino según el espíritu de vida sino según el espíritu de de vida que mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de vida no es de él no dice así ya nos habló del espíritu de vida y luego dice el espíritu de Dios y luego dice el espíritu de Cristo ¿Qué está diciendo Pablo nos está hablando del procesar de Dios como el espíritu porque Dios es espíritu sí o no La palabra dice que Dios es espíritu, pero Dios, hablando del Padre como espíritu, es un espíritu que no está procesado, es un espíritu crudo. Claro que es un espíritu perfecto y completo, pero está crudo. Y no puede comérselo nadie, no puede disfrutar nadie a Dios como espíritu. Para que el hombre, para que yo y tú podamos disfrutar a ese Dios Espíritu Él tenía que pasar por un proceso Mira, tú vas y compras una mojarra a la tienda La compras la mojarrota Y esa mojarra está perfecta y completa, está enterita Pero está como cruda ¿Te la puedes comer? No, tú tienes que procesarla Tienes que pelarla, tienes que limpiarla Tienes que meterla al aceite Para que se dore Y luego la sacas ya procesada Y cocinada Y entonces sí te la puedes comer Y volverte tu mojarra O sea, te constituye de una mojarra Y hueles a mojarra Cuando llegan Ay, comiste mojarra ¿Verdad? Sí o no? Y erutas Mojarra Fíjate hermano Dios como Espíritu, Él estaba crudo y no podía meterse en el hombre. Pablo dice, Dios tenía que procesarse para poder venir y morar dentro de nosotros. Entonces Él tuvo que procesarse y sabemos todo el proceso de Dios. Dios el Padre se encarnó en Dios el Hijo. Se encarnó en Cristo Jesús y lo podemos mirar caminando. Y ese Cristo maravilloso dice, yo tampoco puedo meterme. Ya empezó el proceso, pero todavía no está bien cocinado este asunto. Él le dijo a sus discípulos, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Él está diciendo, si yo me quedo en la carne... De nada les voy a aprovechar, porque no me pueden disfrutar, no me pueden comer, no puedo estar dentro de ustedes para yo meterme, yo tengo que ir a la cruz, morir, resucitar, ascender y descender como el Espíritu Santo, ahora sí procesado y cocinado para que ustedes me puedan comer, para que ustedes me puedan beber, para que ustedes me puedan disfrutar y yo pueda morar dentro de ustedes gloria a Dios por el proceso y gloria a Dios porque se nos revela porque no todos los cristianos conocen esto ahora después de la resurrección Cristo es llamado el espíritu vivificante el espíritu dador de vida dice Pablo el espíritu espíritu de vida amén aquí en el capítulo 8 es mencionado el espíritu de vida en nosotros no solamente hablaba del espíritu pero de la vida pero ahora el espíritu de vida de una ley de vida de un espíritu de vida de cristo como la vida hermanos porque ya él ha pasado por un proceso y ahora sí puede meterse dentro de nosotros Está hablando primeramente de este proceso para Cristo poder meterse dentro de nosotros y hacerse uno con nosotros. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Ahora está nuestro espíritu, gloria a Dios, y lo recibimos por medio de la fe, por medio de creer en Cristo. Pero en segundo lugar tenemos a Cristo como el espíritu de vida que mora dentro de nosotros. Y aquí es donde tenemos que prestar atención. Él ya pasó un proceso para... Alcanzarnos a nosotros Ahora nosotros tenemos que ser procesados Para alcanzar a Cristo Cristo ya murió Para ganarnos a nosotros Él ya lo logró Pero ahora nos falta a nosotros Morirnos para ganar a Cristo ¿Se fija hermano? Cristo lo hizo todo para ganarte a ti Y para ganarme a mí Pero ahora nosotros él murió por ti, por mí, para ganarnos Pero ahora Nos invitan a morir por causa de Él Nos invitan a morir para ganarnos a Cristo Y aquí el problema El cristiano es alegre, es Cristo murió sí está bien, gloria a Dios Pero ahora, tú tienes que morir Por causa de Cristo Pablo, él decía Sus experiencias, yo muero cada día por Cristo Yo muerto, muerto, muerto Pero vivo para Cristo tenemos que ahora gan- Ahora el asunto es de ganarnos a Cristo, hermano. Ahora, mira, Cristo está dentro de ti. Pero Cristo no entró adentro de nosotros como un huésped. Como alguien que vino solo a visitar. Él dice, yo voy a estar con vosotros todos los días. Él dice, Pablo dice, si el Espíritu de Cristo no mora, el que dice ahí, eh, déjale leerlo bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él y está hablando del espíritu morador yo quiero que tú lo mires ahí hermanos si el espíritu de Dios mora en vosotros verdad si es que el espíritu de Dios mora en vosotros si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguien nos tiene el espíritu de Cristo no es de él quítate de tu mente el hecho de que está hablando de que si no tienen a Cristo no son de Dios no ya tienen a Cristo los romanos ya tienes a Cristo tú, hermano pero ¿qué está diciendo Pablo cuando dice si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él si estamos hablando de un Espíritu procesado si estamos hablando de un Espíritu de vida si estamos hablando de un Espíritu que quiere morar dentro de nosotros si estamos hablando de Cristo como el Espíritu morador si alguien no tiene el Espíritu morador no es de él o sea de que él no entró para ser un huésped él no entró para estar solo en tu espíritu y que tú le digas ahí nada más y para acá no te metas cristo quiere habitar en nuestros corazones cristo quiere hacer su hogar en nuestros corazones la meta de, de romanos es de que todos lleguemos a ser la casa la morada la edificación de dios y dios pueda reinar en todos nosotros que la vida reine que seamos una iglesia llena de la vida de dios ese es el anhelo hermano entonces cristo entró dentro de nosotros No solamente para estar en nuestro espíritu, sino para morar. Morar significa hacer su casa. Morar significa eh, hacer su hogar, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos su casa. Y dice la palabra que nosotros somos la casa de Dios. Entonces, todos nosotros somos la casa de Dios. Entonces, Dios se metió ahí dentro de ti en tu espíritu con el anhelo de pasarse a nuestros corazones y así saturar nuestra alma con su vida. Amén. Que Él more en nosotros y nos gane y que nosotros ganemos a Cristo. Eh, nosotros, Él nos gana y nosotros lo ganamos. Y ya no solamente somos uno en nuestro espíritu, sino que ahora somos uno en el alma. Y aquí el problema, aquí el problema hermanos en el alma somos bien difíciles para ser uno, ¿sí o no en el espíritu ya somos hermanos aquel y aquel y el otro y el de allá somos hermanos y todos no tenemos ningún problema, pero verdad que nos cuesta llevarnos con los hermanos si alguien empieza es que yo soy apostólico, yo soy trinitario yo soy bautista, ya no ya no encajamos porque tenemos problemas con el alma Entre nosotros no tenemos problemas, nos cuesta ser uno en el alma. Y tenemos que ser de un mismo pensamiento. ¿Qué significa eso de ser de un mismo sentir? Que seamos de una misma alma. Porque entonces nos vamos a reunir, mire, reunidos en un solo espíritu y en una sola alma, hermano, wow. Pero si se das cuenta, uno está aquí, el otro ya se fue a los tacos, el otro ya se anda yendo. O sea, cada quien por su lado nos falta mucho en nosotros en el alma, pero mira, volviendo a nuestro tema, Pablo dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, ¿ya lo entiendes hermano? no te ha capturado no hemos sido capturados por Cristo, no hemos ganado a Cristo no somos todavía en nuestra alma de Cristo entonces si no somos de Cristo ¿de quién somos? porque no puedes andar solito si lo entendiste si no eres de Cristo eres eres del otro si usted hermano no deja que la vida de Cristo haga su hogar en su corazón dice no es de él. eres del otro y eso es triste estamos siendo adúlteros porque ya nos rescataron del otro ya se murió En Efesios 3.17 en la parte A Efesios 3.17 la parte A Dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones Para que habite Cristo, para que habite, habite Morar, para que more, para que haga su hogar Para que habite en vuestros corazones, no solamente en tu espíritu, sino que también habite en nuestros corazones. No es lo mismo que nosotros estemos en Cristo a que Cristo esté en nosotros. Fíjese, estoy terminando, póngame atención. No es lo mismo que nosotros estemos en Cristo a que Cristo esté en nosotros. ¿Cuántos de aquí estamos en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ya estamos en Cristo pero ¿qué tal? nosotros ya Cristo está en no- nosotros, estamos en Cristo pero ¿qué tal Cristo está en ti? ¿Cristo está morando en ti? no es lo mismo estar en Cristo que Cristo esté en nosotros ya nos metieron a Cristo ahora Cristo quiere meterse a nosotros pero ahora en nuestra parte alma ¿lo captas hermano? Él quiere morar en estoy hablando de nosotros estoy hablando del yo estoy hablando del alma la clave para que Cristo se extienda a tu alma la clave para que Cristo se extienda a tu yo es que nosotros Pongamos nuestra mente donde? En el Espíritu. Cuando tú pones la mente en el Espíritu y tú te ocupas en las cosas del Espíritu, mira automáticamente, sin esforzarte, automáticamente tú recibes vida. Y te empiezas a emocionar, no en el carro, en la casa, no. Te empiezas a emocionar en Cristo. Y te empiezas a motivar por las cosas de Cristo. Por eso. Todo el hermano que hoy domingo se levanta y no tiene el cuidado de buscar a Dios, de ocuparse con las cosas de Dios, no tiene ni ganas de venir a la church. ¿Por qué cree que el pastor sí tiene muchas ganas de venir? Pues está ocupado, hermano, y porque tiene que predicar ¿verdad? Jesús dice, fíjense, ¿se acuerdan de Juan 15? Cuando Él habla de la vid y los pámpanos. Él está hablando lo mismo. Dice Él, permanecer en mí y yo en vosotros, en el 15:4. permaneced en mí y luego yo en vosotros. Porque esto no es un asunto de, de que nomás Cristo o de que nomás nosotros. Es un asunto de los dos. Fuimos puestos en Cristo. Y Cristo fue puesto en nosotros para que ya no seamos eh, dos, sino que seamos uno. Para que nosotros, para que Cristo viva en nosotros y nosotros vivamos la vida de Cristo. Para que seamos uno. Amén, hermanos. Entonces, eh, ¿se acuerdan que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, él decía, yo no estoy solo, yo tengo a mi Padre, yo y mi Padre somos uno. Es más, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre yo hablo lo de mi padre, yo hago lo de mi padre yo no hago otra cosa ah, y también viene el espíritu él tampoco va a hablar por su propia cuenta sí o no, hablará lo que yo les he enseñado hablará de lo mío, porque son uno ese Dios triuno se ha hecho uno con nosotros mira hermano qué bendición que somos uno con el Dios triuno ahora nosotros también tenemos, ser uno es tener la posición correcta es tener la posición de esposa ser uno con cristo hermano es que ahora somos la esposa y la esposa está para disfrutar a cristo la esposa está para someterse a cristo la esposa está para amar a cristo hermano para tener una relación muy íntima con cristo verdad pero cuando nosotros hermano ponemos la mente en la carne es donde está la rebeldía o sea de que ya no somos de cristo ya somos del otro y volvemos otra vez a estar esclavos, a ser esclavos del pecado, de la muerte, volvemos a la carne, volvemos al viejo hombre, y entonces tenemos problemas con Dios, ya se va al disfrute, se va a la vida, entonces hermanos, es importante el morar de Cristo en nosotros, acuérdate Ya está en tu espíritu ahí, no te digo nada Tú eres nacido de nuevo, eres cristiano Pero sí lo que te digo es que no te conformes Con esa clase de vida Nosotros cantamos que Cristo viene pronto Y viene por una iglesia santa Una iglesia pura, una iglesia que está viviendo la vida de Cristo Si te agarran sin que Cristo more en ti Tú no eres de Cristo Entonces hermano, o sea de que, yo quiero que les quede claro cuando hablamos de no somos de Cristo. No somos de Cristo en el alma. Y el alma que peque, esa va a morir. Si nosotros no somos alcanzados por Cristo en nuestra alma, no somos capturados, déjame decirte que vamos a sufrir las consecuencias hermano. O sea, va a haber castigo para el cristiano que no se dejó capturar por Cristo. Ya somos de Cristo, hermano, tenemos que rendirnos y tenemos que orar, Señor, reina, que venga tu reino, reina en mí, en, mí, en mi alma, amén. Entonces, termino con Romanos 8, versículo 4, eh, versículo 10, 11, 12 y 13 para cerrar. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora, fíjese, mora, eh, el Espíritu morador, no solo el que está en tu espíritu, sino que el que va haciendo su hogar en tu corazón. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en eh, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivimos conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis ahora sí. o sea, está diciendo Pablo, miren ya les dieron vida en su espíritu Ahora Cristo quiere morar en ustedes que es la parte alma Ocupen su alma en el espíritu Ocupen su mente en el espíritu para que Dios pueda morar y hacer su hogar en sus corazones Si Cristo logra morar en nuestros corazones Si Cristo logra hermanos eh, llenarnos llenarnos de vida en nuestra alma ¿Qué es lo que va a seguir? Dice Pablo aquí que leímos Entonces también fíjese lo que sigue es impartirle vida a este cuerpo, o sea, aunque en este cuerpo eh, tenemos la muerte ahí hermanos, porque ahí está, no está el, el, el bien sino el mal, pero aún en medio de eso, dice Pablo, Dios le va a impartir vida a esos cuerpos mortales, para que en espíritu, alma y cuerpo, nosotros podamos agradar a Dios hermano. Y entonces cuando tú estás en tu espíritu lleno, ocupándote y dejando que Cristo se extienda a tu parte alma, este cuerpo va a reaccionar para Dios, hermano. Y entonces ya no vas a estar así en alabanza. Entonces ya no te vas a estar durmiendo. Porque Dios te va a impartir vida en ese cuerpo mortal. Y aunque estés cansadito, aleluya, Cristo, Cristo, Cristo. Mire qué importante y qué precioso, hermanos, es el hablar del apóstol Pablo. Qué importante es dejar que Cristo more, que Cristo more, que Cristo haga su hogar. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, van a ser llenos de la vida de Dios. Vamos a tener vida. Amén. Entonces, que Dios nos ayude. Esto es disfrutar nuestra salvación completa. Póngase de pie. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos sí pudieron captar algo hermanos? Gloria a Dios Demos gracias al Señor Y luego de así vamos a a Esperarnos un ratito Vamos a participar de la Santa Cena Si Berna después de la oración quiere cortar Está bien, ya puede podemos cortar con los hermanos de facebook muchas gracias por acompañarnos padre celestial muchas gracias por esta tu palabra gracias señor por romanos capítulo 8 en sí señor gracias por toda esta carta preciosa de romanos pero cuando estamos en el capítulo 8 te damos las gracias porque podemos mirar señor eh, padre celestial que aquí está la clave para que nosotros podamos reinar en vida para que nosotros podamos ser salvos por tu vida para que nosotros podamos experimentar la salvación completa en todo nuestro ser, en nuestro nuestro espíritu en nuestra alma y hasta aún en nuestros cuerpos mortales Señor con tan solo dejando que ese espíritu que está en nuestro espíritu more en nuestros corazones haga su hogar en nuestros corazones, Señor oramos y te decimos Señor Reina en nuestras vidas. Señor, que venga tu reino, Dios mío. Señor, gobierna nuestros corazones. Señor, captura nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, aquí estoy? Señor, me rindo a ti. Señor, he entendido que yo soy el problema. Señor, tengo que darte la libertad para que tu espíritu, Señor, pueda fluir en todo mi ser aquí estamos Señor, muchas gracias por hablarnos, muchas gracias por mis hermanos Señor, gracias por los que están aquí, los que están conectados muchas gracias Señor, que cada día estemos dispuestos para ti, que cada día nuestros pensamientos estén puestos en nuestro espíritu donde mora tu espíritu santo Señor el espíritu de vida muchas gracias por tu palabra en Cristo Jesús, amén ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Cristo maravilloso gloria a Dios